0: Hallo, mein Name ist Martin Wachowius vom Wirtschaftsrecht Heldenpott, Ihr persönlicher Begleiter zum erfolgreichen Wirtschaftsrechtsstudium. Hier erfahren Sie alles, was Sie für ein erfolgreiches Wirtschaftsrechtsstudium brauchen. Von mir bekommen Sie immer die richtigen Tipps. Regelmäßig lade ich Wirtschaftsrechthelden als interessante Gesprächspartner ein, wie zum Beispiel ehemalige Studierende, Professoren und andere Hochschulmitarbeiter. So können sie aus deren Praxiserfahrungen lernen und selbst zum Wirtschaftsrechthelden werden. In dieser 13. Episode wird das Testimonial von Herrn Sascha Weber aus der 12. Episode fortgeführt. Dieses Mal wird er uns berichten, in welchem großen deutschen Unternehmen er arbeitet und wie ihm die Wahl von Spezialisierungen während seines Wirtschaftsrechtsstudiums bei dieser Jobwahl geholfen haben. Besonders wertvolle Tipps hat Herr Weber für die Auswahl des Praktikums und warum es sich lohnt, sich im Anschluss daran eventuell noch um eine Werkstudententätigkeit zu bemühen. Darüber hinaus werden Sie erfahren, was es Herrn Weber gebracht hat, nach dem Bachelor of Law noch einen Master of Law Abschluss gemacht zu haben. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Episode. Die Zuhörer fragen sich ja vielleicht, was sie gerade aktuell machen und in dem Zusammenhang kann ich das vielleicht schon mal vorwegnehmen. Sie arbeiten bei einem der ganz großen deutschen DAX-Unternehmen, nämlich bei der Deutschen Bahn. Und ähm, vielleicht können wir das schon mal gleich mit meiner nächsten Frage verknüpfen. Sie konnten ja, wie jetzt auch jeder Studierende des Wirtschaftsrechts, sich ab dem vierten Semester entscheiden, dass sie bestimmte Schwerpunkte belegen, um sich quasi so von der Masse der, der anderen Studierenden äh, abzusetzen und ihrem Studium ein gewisses Gepräge ähm, zu geben. Und ähm, was was haben Sie da gewählt und hat Ihnen das vielleicht auch ähm, geholfen, ähm, diese doch, wie, wie ich finde, sehr, sehr schöne, ansprechende Tätigkeit bei der Deutschen Bahn zu finden, wo wir dann nachher noch mal genauer darauf eingehen, was Sie jetzt genau machen. Also haben, haben Sie irgendwelche Schwerpunkte gewählt und wenn ja, welche? Mhm.
1: Ähm, von den Schwerpunkten war eigentlich der, der große Bereich Insolvenzrecht. Mhm. Ähm, kann man jetzt im Nachgang bedachten, naja, also bei der Deutschen Bahn ist man jetzt nicht unbedingt mit Insolvenzrecht, kommt man da groß in Berührung. Zum
0: Glück.
1: Ähm, und der zweite... Bereich war Kartellrecht und Nachhaltigkeit sowie Regulierung. Mhm. Das finde ich schon, dass es das einen, einen gewissen Beitrag geleistet hat für meine jetzige Tätigkeit. Wie gesagt, das ist, ich finde diese Bereiche, die sind überwiegend für Unternehmensjuristen entscheidend. Ich bin zwar aktuell jetzt in der Vertragsgestaltung tätig, um, aber trotzdem von Kartellrecht, Nachhaltigkeit und Regulierung, um, das ist auch aktuelles, brand, also brandaktuelles Thema. Um, das schadet nie und um, da habe ich schon einiges mitgenommen, auch durch die, die guten um, Dozenten, die uns da begleitet haben. Um, genau. Und wie gesagt, die, die Bereiche, die haben wir gut vorbereitet als Unternehmensjurist. Um, das, was für mich auch wichtig war. Wie gesagt, Insolvenzrecht jetzt weniger. Das bereitet halt eh jemanden eher vor für die Kanzlei, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe mich auch frühzeitig einmal Gedanken gemacht, was, wo könnte man hingehen. Und eigentlich hatte ich mal den Weg als Insolvenzverwalter angestrebt. Aber irgendwie bin ich davon wieder abgekommen. Das kann man dann vielleicht doch später nochmal dazu sagen, zwecks Praktikum. Um, weil da hatte ich frühzeitig versucht, dass man da eine, eine Stelle bekommt und irgendwie habe ich dann festgestellt, dass es doch nicht das ist und habe dann den anderen Weg eingeschlagen ins Unternehmen und bin da eigentlich so im Nachgang äh, sehr dankbar dafür, dass ich den Weg gegangen bin und ähm, wie gesagt, würde es auch nicht bereuen. Ähm, es gab damals ja noch andere äh, Schwerpunkte, die gibt es, glaube ich, heute auch noch, ähm, wie Compliance. Das würde ich jetzt so im Nachgang nochmal als äh, sehr, sehr gut empfehlen für, für die neuen Studierenden, die sie jetzt auch gerade ähm, beim Überlegen sind, was mache ich denn, also wenn man da ins Unternehmen gehen möchte. Da gibt es ja jetzt den neuen Bereich, also Compliance, ähm, Digitalisierung und Datenschutz, also das ist auch ähm, im Bereich Recht sehr aktuell und ähm, auf jeden Fall sehr hilfreich. Also wenn man den Weg gehen möchte, dann ist es wirklich empfehlenswert, das, ähm, sich so zu so entscheiden. Andere Möglichkeit war ja noch Arbeitsrecht. Ähm, das war für mich jetzt keine Option. Ich hatte jetzt da irgendwie nicht den, den Bezug dazu. Aber wie gesagt, da gibt es, kann man auch sagen, sehr gute Berufschancen in dem Bereich. Ähm, also... Das ist bestimmt auch für den einen oder anderen ähm, ja. zu empfehlen, ja.
0: Ja, ja prima. Also äh, Insolvenzrecht haben Sie ja angesprochen und leider wegen Corona wird, glaube ich, das Insolvenzrecht leider doch wieder eine ziemlich große äh, Bedeutung ja. bekommen. Ne? Äh, gerade gra in solchen wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind gerade die Insolvenzverwalter, äh, die die von dieser Situation profitieren. Ähm, äh, aber... Ähm, ja, ähm, bei der Deutschen Bahn denke ich, ähm, also ähm, nicht, dass die Deutsche Bahn äh, Probleme mit äh, Kreditwürdigkeit und Solvenz und so weiter hat, mhm. sondern vielleicht eher mal, wenn die Deutsche Bahn Verträge mit, mit irgendjemandem schließt und man will vielleicht dann gucken, wie ist das, wie hoch ist das Ausfallrisiko und wie wie sehr kann ich vielleicht mein, meine äh, genau. Forderungen noch kurz vor legal im Schluss <lacht> sichern. Da ist es natürlich immer ganz gut äh, zu, zu, zu wissen, wie da äh, das Insolvenzrecht äh, läuft. Ne? Genau. Ähm, ja, dann, dann hatten Sie eben diesen anderen Schwerpunkt noch äh, angesprochen mit äh, Regulierungsrecht und Nachhaltigkeit und so weiter. Und da sind Sie ja bei der Deutschen Bahn grundsätzlich äh, genau bei einem dieser Zielarbeitgeber für, für, für diesen Schwerpunkt, weil Regulierung betrifft ja alles, wo man irgendwie einen Netzmonopol ähm, hat und die Deutsche Bahn hatten eben ja. gerade was die Fernleitungen, ähm, also die, die, die Schiene und gerade den, den ähm, Fernverkehr äh, angetan haben sie ja in, in Deutschland das ähm, Monopol und da ist es natürlich auch für die Deutsche Bahn ganz ähm, interessant. Ja, sehr schön. Also da haben Sie ja dann quasi mit, mit zwei Schwerpunkten oder anderthalb Schwerpunkten, die Sie da belegt haben, sich quasi so breit aufgestellt, dass Sie dann irgendwann sagen konnten, eins von beiden äh, hilft mir, dann, dann weiterzumachen. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Ähm, Im Studium des Wirtschaftsrechts hat man ja auch die Möglichkeit, wenn man es mag wenn es zu einem passt, sich auch irgendwie so in, in, in Fremdsprachen äh, fortzubilden oder irgendwie auch mal ins Ausland zu gehen. War das für Sie irgendwie von Interesse? War das eine Option oder war, war das für Sie nichts?
1: Also ich persönlich war jetzt nicht im Ausland. Ähm, war für mich jetzt irgendwie auch keine, keine große Option. Ich habe mir eigentlich gesagt, ich, ich studiere jetzt Wirtschaftsrecht und versuche dann Praktikum zu suchen und dann geht mein Weg weiter und wollte das eigentlich... Ähm, geradlinig durchziehen ähm, und hatte jetzt eigentlich auch nicht so den, den, den Draht oder irgendwie so ins Ausland, dass ich da mal ein halbes Jahr gehen würde, ich war jetzt, bin jetzt eher heimatverbunden, wie gesagt deswegen, ich komme aus Nürnberg, ähm, Hof sind 150 Kilometer entfernt, das kann man auch gut mit, mit der Bahn oder mit dem Auto gut fahren in einer überschaubaren Zeit und ähm, wie gesagt arbeite jetzt auch wieder in Nürnberg, deshalb ähm, hat es mich ins Ausland eigentlich nie so getrieben und das hm. genau deswegen kann ich jetzt da keine Erfahrungen berichten ja.
0: darüber. Es muss ja auch nicht jeder als hm. ausgehen. Also das ist ja völlig äh, ein anheimgestellt. Ja, Sie, Sie sagten vorhin, als Sie auf das Insolvenzrecht kamen, da sagten Sie schon, dass Sie vielleicht später, wenn Sie was über das Praktikum im, im Studium sagen, dass Sie da vielleicht noch mal näher drauf eingehen können. Also das, das Studium des Wirtschaftsrechts ist ja so ausgelegt, dass Sie im Grunde all Ihre Klausuren in den ersten drei Jahren, in den ersten sechs Semestern schreiben und dass Sie dann im siebten Semester in äh, ein Praktikum in, äh, bei einem Unternehmen gehen können und dann ähm, dort auch eine praxisorientierte Bachelorarbeit schreiben können. Wie war das in Ihrem Fall? Wie, wie, nach welchen Kriterien haben Sie sich ein Praktikum ausgesucht? Welches haben Sie sich auch ausgesucht und was hat das Ihnen gebracht?
1: Also wie gesagt, durch den Schwerpunkt Insolvenzrecht habe ich mich natürlich auf Kanzleien mit Insolvenzrecht fokussiert habe mich dann da auch beworben bei mir im Umkreis und ähm, hatte jetzt das eine oder andere Vorstellungsgespräch. Aber irgendwie habe ich so festgestellt, dass diese Anwaltskanzleien oder die Kanzleitätigkeit und das, die Kultur irgendwie nicht zu mir passt. Ähm, und deshalb bin ich dann sehr kurzfristig, ähm, habe ich mir dann umentschieden und gesagt, naja, was gibt es denn für Alternativen und Alternativen naja, bei uns in Nürnberg gibt es einen großen Versicherer, das ist die Nürnberger Versicherung und dann ähm, haben wir gedacht, naja, das wäre vielleicht da potenzieller Arbeitgeber mal und so bin ich eigentlich ja immer rangegangen, was wäre ein potenzieller Arbeitgeber für mich als Wirtschaftsjurist später mal und ähm, da suche ich mir dann auch mal eine Praktikumsstelle. Und da kann ich mir nur gut erinnern, dann bin ich auf die Homepage gegangen und habe dort nachgeschaut im Karriereportal und dann gab es da eine Stelle als ähm, Rechtsreferendar. Also naja, wieder nicht passend so richtig. Aber ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal, ich schreibe eine Bewerbung hin. Und es hat dann eine Zeit lang gedauert, dann kam ein Anruf und hat ja, wir würden Sie gerne zum Vorstellungsgespräch einladen. Da habe ich mich natürlich erstmal riesig gefreut. Und es war dann auch ein sehr angenehmes Vorstellungsgespräch dann vor Ort. Und es ist in der Abteilung Compliance Recht gewesen. Und ich glaube, beide Seiten waren sehr angetan und haben gesagt, okay, das, das probieren wir, das machen wir mal. Und dann habe ich da im Oktober 2015 bis Februar 2016, also genau dieses Pflichtpraktikum, das da absolvieren ist im siebten Semester und habe das dort abgelegt und ähm, war auch sehr lehrreich. Man, man hatte da auch viel Berührungspunkte im Rechtlichen vom A bis Z. Von hatte ich auch Kartellrecht, ähm, mal Mietrecht, mal Markenrecht. Und also man hatte da schon, schon sehr, sehr guten Einblick in die, in die Rechtsabteilung. Und ähm, das kam mir dann auch später zum Vorteil. Ähm, dann habe ich eine Werkstudententätigkeit bekommen im Unternehmen. Was ich gar nicht mehr. Wann, wann ging das?
0: Ich glaube bei der Nürnberger von, von Juli 16 bis September 17. Genau, ja. Sie ist Können Sie mal gucken, wie ich mich vorbereitet habe. Ne? Ich
1: habe es ja irgendwo aufgeschrieben, aber ich finde es irgendwie nicht mehr. <lacht> Ach, da Nürnberger. habe ich's, ja Juli 16 bis September 17 da steht's. Ja. Dann äh, war ich, war ich als, als, als Werkstudent bei der Nürnberger Versicherung und dort für die Umsetzung. Ähm, einer europäischen ähm, Versicherungsrechtlinie im, ins, ins nationale Gesetz und dann letztendlich auch in die Umsetzung im Unternehmen. Das war ein konzernweites Projekt. Ähm, da hat man auch sehr viel mitgenommen ähm, und hatte dann vor allen Dingen auch eine, eine bisschen Berufserfahrung. Wenn man mal später dann ins äh, wahre Berufsleben startet, kann man auch mal was nachweisen. Dann kann man sagen, okay, ich war schon mal bei einem großen Arbeitgeber, ähm, im Praktikum als Werkstudent schon eine längere Zeit. Mhm. Ähm, das kam natürlich schon gut und erleichtert auch den Einstieg letztendlich. Ja. Und auch das kann ich nur empfehlen für die, für die Studierenden, wenn man sich da ähm, ein Praktikum sucht und vielleicht dann auch im Anschluss eine Werkstudententätigkeit dann bekommt. Ja,
0: ja. ja super. Und ich finde, Sie haben auch noch was ganz... Zu, zu, zu Beginn ganz Wichtiges gesagt, als sie sich überlegt haben, wo kann ich denn mal ein Praktikum machen. Da haben sie so im, im Internet recherchiert, wo ist denn was. Und äh, da haben sie bei der Nürnberger Versicherung halt ähm, nichts gefunden, wo ausdrücklich nach einem Wirtschaftsjuristen gesucht äh, wurde, sondern dann stand da zum Beispiel ähm, äh, Rechtsreferendar oder sowas. Also das, 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 das ist ja der Absolvent des Wirtschaftsrechts nicht. Aber ähm, sie haben genau das getan, was ich meinen Studierenden auch empfehle, ähm, schreiben Sie die Unternehmen trotzdem an und sagen, ich bin zwar kein Rechtsreferendar, aber ähm, ich bin auch toll, denn äh, ich habe einen Bachelor of ja. Law äh, als, als Wirtschaftsjurist, denn da, das Studium des Wirtschafts Rechts ist natürlich viel jünger als das ähm, der Rechtswissenschaften oder von Jura an der Uni. Also ne, Jura gibt es seit über 100 Jahren, ähm, auch fast unverändert in den äh, Grundzügen. Und das Studium des Wirtschaftsrechts ist eben, naja, sagen wir mal so 20, 25 Jahre vielleicht erst ähm, ja. alt. Das heißt, man hat natürlich mit einer viel geringeren Bekanntheit, des, des Studiums in der Wirtschaft zu tun. Aber wenn die Leute erstmal wissen, was man tatsächlich studiert hat, merken doch viele Unternehmen, dass das eigentlich genau das ist, äh, was man sucht. Und deswegen ganz toll, Herr Weber, dass Sie quasi die Initiative ergriffen haben und gesagt haben, ich schreibe jetzt an die an und sage, ich bin Wirtschaftsjurist und wollte mich nicht trotzdem haben. Ne? Also, und, ja. und, und genau so ähm, muss man es machen und Ihr Erfolg gibt Ihnen ja auch ähm, recht, dass das ähm, so schön ist gelaufen ist. Ähm, ich weiß, dass Ihnen der Bachelor of Law dann irgendwann nicht genügte, sondern Sie haben sich äh, überlegt, wäre doch noch schön, wenn ich noch ein ähm, Masterstudium äh, obendrauf setze und äh, Sie, Sie sind ja jetzt auch ein, ein Master of Law, also Sie sind nicht nur ein Bachelor of Law, sondern Sie sind auch ein Master of Law. Ähm, können Sie uns ein bisschen erzählen, ähm, warum Sie ein Masterstudium äh, noch gemacht haben und auch, äh, wo sie es gemacht haben.
1: Also ich habe den Master im Anschluss dann gleich nach dem Bachelorstudium ähm, an der Technischen Hochschule in Nürnberg, der Georg Simon Oben Hochschule, ähm, absolviert. Der hat dann auch wie in Hof ähm, drei Semester hat er gedauert. Ähm, und ähm, ich wollte den in, in Nürnberg erstens mal, natürlich, weil ich wieder von Nürnberg komme, und zweitens mal ähm, war für mich jetzt Hof dann leider keine Option, weil es da im Arbeitsrecht den Schwerpunkt gab. Das, ähm, auf das wollte ich mich nicht vertiefen. Aber da gibt es ja auch so einen kurzen Abschweifer. Da gibt es ja auch jetzt aktuell, habe ich gesehen auf der Homepage, dass es einen neuen Master gibt, den Hof mit Digitalisierung, Compliance und Datenschutz. Also, das, wenn das es damals gegeben hätte, glaube ich, hätte ich da mich eingeschrieben. Aber ich habe mich für, für Nürnberg entschieden. Es war, da gab es jetzt keinen Schwerpunkt, sondern man war eher breiter aufgestellt. Ähm, zum Beispiel war da Bankenrecht oder Versicherungsrecht, ähm, Vertragsgestaltung und ähm, zur damaligen Zeit war ich ja als Werkstudent bzw. als Praktikant ähm, bei einer Versicherung, haben wir gedacht, naja, wenn man sich dann da weiter vertieft, das ähm, kommt bestimmt auch ganz gut und unter anderem meine jetzige Tätigkeit oder auch die letzte mit Vertragsgestaltung hatte ich dann auch jetzt in der Vorlesung ähm, im Master und das hat mir dann auch ähm, weitergeholfen und deshalb war das auch der, der richtige Weg, ähm, dass, dass man sich da dann nochmal vertieft in diesen Bereichen. Ähm, genau, und es muss man auch dazu sagen. Ähm, wenn man einen, einen Master hat, es erleichtert auch nochmal den Einstieg ins, ins, in die Berufswelt. Ähm, kommt vielleicht ein anderer Bewerber, der ähm, nur einen Master hat, das auch sehr, sehr gut ist, ähm, aber es kommt vielleicht noch ein Master Absolvent, der auch gute Noten hat, das setzt das auch dann auch immer mit voraus. Ähm, das, die werden natürlich, denke ich mal, gerne genommen, beziehungsweise man bekommt halt leichter einen Einstieg und ähm, deshalb wenn man noch Lust und Muße hat nach dem Bachelor dann sollte man auch den Master noch um draufsetzen ne? ja wie gesagt
0: ja genau also wenn man ja den Bachelorstudiengang Bachelor -Studiengang, ähm zügig ähm, in in der äh, Regelstudienzeit durchzieht, dann ist man ja nach dreieinhalb Jahren oder sieben Semestern erstmal man durch. Wenn man da jetzt noch ein Semester dranhängt und äh, es im achten macht, ist auch kein Beinbruch. Also da hat man so ungefähr dreieinhalb oder vier Jahre hat man den Bachelor gemacht. Und wenn man dann nochmal drei Semester, so anderthalb Jahre obendrauf hängt, das ist ja im Verhältnis eigentlich kaum noch ähm, viel, viel Zeit. Und man hat dann eben äh, einen Masterabschluss, der dann doch ähm, bei, bei bei mehr Leuten in äh, in in der Wirtschaft in der Praxis bekannter und auch näher ist als ähm, der der Bachelor, wobei ich den Bachelor jetzt nicht äh, kleinreden will, aber es ist eben halt nochmal was was obendrauf, was eben auch nochmal ein bisschen bekannter ist und man hat eben auch nochmal mal vertieftere Kenntnisse ähm, erworben und kann sie auch nachweisen. Deswegen ist das in der Tat so, wenn man nach den dreieinhalb Jahren Bachelor nicht fertig sagt, auch zum Glück endlich von der Hochschule weg, sondern man kann sich nochmal anderthalb Jahre vorstellen, dann wäre das auch durchaus meine Empfehlung, sich nochmal nach dem Master umzuschauen. Und es gibt ja wirklich ein reichhaltiges äh, Angebot von, von Master. Und Sie haben schon zu Recht angesprochen, in Hof hatten wir lange, viele Jahre lang immer nur für Juristen die Möglichkeit, sich dem Arbeitsrecht ähm, mhm. einem äh, LNM zu widmen. Und das ist inzwischen aber ähm, schon erweitert worden durch den äh, Master in äh, Compliance IT-Datenschutzrecht, ähm, den Sie schon genannt haben. Und ich kann schon mal ein bisschen Neugierde bei den Zuhörern äh, wecken. Es ähm, äh, kann sehr gut sein, dass es zeitnah noch ähm, einen, einen weiteren äh, Rechtsmaster in den Hof geben wird. Und äh, da ist es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass gerade ähm, so diese Bereiche wie Umweltrecht und Energierecht und Nachhaltigkeit, dass man sich da nochmal vertiefen kann. Und oder vielleicht auch ähm, sich in weiteren typischen wirtschaftsrechtlichen Fächern äh, weiter qualifizieren kann. Sowas wie Handelsrecht, wie Gesellschaftsrecht, wie Kartellrecht und so weiter. Also all solche äh, Sachen, die einfach in den Unternehmen ganz händeringend äh, mhm. gesucht und gebraucht werden. Also da kann ich schon mal ein, ein bisschen für Spannung sorgen. Mhm. Das kann durchaus sein, dass ich ähm, auch hier in dem Kanal ähm, mal zeitnah was verkünden kann, dass da vielleicht das Masterangebot den Hof noch ein bisschen erweitert wird. So, jetzt habe ich den Spannungsbogen genug gespannt. Ähm, auch mit äh, einem kleinen Blick auf die ähm, Uhr sind wir auch schon ähm, gegen ähm, Ende des ähm, schönen Interviews mit, mit Ihnen, äh, Herr Weber. Ähm, wir haben ja schon mal äh, vorweggenommen, was Sie jetzt machen. Also Sie arbeiten ja jetzt bei der Deutschen Bahn und wollen Sie noch, noch ein bisschen erzählen, was jetzt genauso Ihre Tätigkeit ist? Weil das ist ja vielleicht auch für die äh, Zuhörer noch interessant. Sie haben es zwar schon angedeutet, Vertragsmanagement, aber erzählen Sie mal ein bisschen, was, was Sie ähm, so machen. Und da wir das ja jetzt auch alles in Corona-Zeiten aufnehmen, ist ja auch die, die Frage, ähm, wie läuft das eigentlich ab als Jurist in corona Zeiten ähm, Und wie, wie ist denn da so ein DAX-Unternehmen aufgestellt? Äh, können die das äh, digital ganz gut äh, abdecken oder wie, wie läuft das eigentlich alles so?
1: Also wie gesagt, ich bin in der Abteilung Grunderwerb und Flächenmanagement bei der Deutschen Bahn und bzw. bei der Tochtergesellschaft DB Netz AG äh, beschäftigt. Und ähm, wir sind überwiegend für den Ausbau der ähm, Strecken in Deutschland zuständig. Also wir vor allen Dingen für den nordbayerischen Teil. Ähm, und letztendlich kaufen wir Flächen oder verkaufen teilweise auch, die wir dann für die Projekte nicht mehr benötigen. Ähm, das heißt jetzt so im, im, im juristischen Bereich dann, also man verhandelt mit den Eigentümern ähm, vor Ort. Ähm, wie gesagt, über die, die Grundstückswerte und ähm, wird sich dann irgendwann hoffentlich einig und man schließt dann einen, einen Kaufvertrag beziehungsweise den gestaltet man selber. Also wir sind in der, in der, in der Vertragsgestaltung sehr viel tätig und geht dann aber auch ähm, dann vor Ort, wenn man zum Beispiel äh, Flächen vermessen lässt, wenn man nur einen, einen Teil davon kauft oder man geht dann, muss natürlich diesen Kaufvertrag auch beim notar beurkunden kunden lassen das ist auch, da kommt man mal raus aus dem Büro und sitzt nicht nur acht Stunden vorm PC oder wälzt irgendwelche Gesetzesbücher und Kommentare. Also es ist sehr sehr abwechslungsreich und das ist auch das, das Schöne daran. Wie gesagt, man, man hat immer mal Außentermin, ist aber auch immer viel innen, aber es ist, die Mischung ist da eigentlich sehr gut. Und in Zeiten von Corona, ja, es ist natürlich sehr eingeschränktes Büroverhalten. Die Kollegen, die haben alle aktuell Homeoffice und wie gesagt, da können wir uns eigentlich sehr dankbar schätzen, dass dies in der Zeit jetzt ermöglicht wird und auch durch die neuen digitalen Medien, was die, der Arbeitgeber uns auch hier zur Verfügung stellt, sind wir da sehr, sehr gut ausgestattet und kann man wirklich hervorragend arbeiten. Da mangelt es an und keine kein Hilfsmittel oder ähnlichen genau.
0: Ja, prima. Ja, da geht es Ihnen ähnlich so wie, wie den ähm Mitarbeitern und den Studierenden äh, an der Hochschule. Wir müssen ja auch dieses Semester versuchen, ohne Präsenz äh, über die Bühne zu bringen. Und da ist es in der Tat so, ähm, dass es ja wirklich viele segensreiche digitale Tools ähm, gibt, zum Beispiel das Tool, über das wir gerade unser ähm, Interview natürlich äh, abstandskonform äh, digital äh, abwickeln. Und ähm, das ist also auch für die ähm, Interessierten an so einem Studiengang auch ähm, wichtig zu wissen. Also egal, wie, wie die Situation ist, wann immer sie studieren wollen. Und vielleicht ist ja Corona auch nicht der letzte ähm, Virus, der uns irgendwie äh, einholt. Und ähm, Aber ähm, die die Bayerischen Hochschulen und da auch die die Hochschule Hof zum Beispiel, die ist also bestens vorbereitet, das Ganze auch äh, über äh, Online-Vorlesungen und äh, virtuelle Vorlesungsräume und so weiter abzubilden. Also ähm, das ist ähm, wirklich sehr schön. Und ich glaube, da, da können wir beide von, von Glück reden. Also Sie, Sie äh, bei der Deutschen Bahn und ich bei der Hochschule Hof, dass das wirklich ähm, toll, toll funktioniert. Es gibt ja wohl leider auch viele Unternehmen und, zwar, äh, und Wirtschaftszweige, wo das eben nicht so möglich ähm, ist. Aber ähm, wir zumindest können uns doch glücklich schätzen. Ähm, ja, zum, zum Schluss, ähm, haben Sie vielleicht noch irgendwelche Tipps an unsere Zuhörer? Ich meine, Sie haben ja schon etliche Tipps äh, gegeben. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt bis zur letzten Minute warten müssen. Aber äh, fällt Ihnen noch etwas ein, was Sie den äh, Zuhörern, den zukünftigen oder aktuell Studierenden des Wirtschaftsrechts mit auf den Weg mit auf den Weg geben wollen.
1: Genau. Mhm. Ähm, also, als Tipp kann ich dann auch den Studierenden weitergeben, wie gesagt, dass man ähm, rechtzeitig ähm, vor den Klausuren es lernen anfängt, dass man regelmäßig in die Vorlesung geht und wenn man das so berücksichtigt und wie gesagt am Ball bleibt letztendlich, dann kann man dieses Studium auch ähm, schaffen. Das ist, ist nicht, nicht unmöglich. Ähm, ich kann mir auch noch in meine ersten oder zweite Vorlesung erinnern. Da hat mir einen Professor, der hat zu uns gesagt, schau mal längst von euch, der Kollege, der wird nach dem dritten Semester nicht mehr neben euch sitzen. Ja, es hat schon gestimmt, aber ich glaube, die Kollegen, die nicht mehr da waren, die müssen sich auch hinterfragen, warum. Und wie gesagt, wenn man wenn man da fleißig ist, so wie es überall ist, mhm. ähm, dann ist es auch machbar und es kann man auch mit guten Noten schaffen, wenn man sich da wegen reinhängt ins Zeug. Also wie gesagt und natürlich gibt es auch mal, mal einen Rückschlag, aber davon soll man nicht den Kopf hängen lassen und weitermachen und das das klappt dann auch schon und letztendlich nach dem Sieben Semestern oder wenn es 18 bezahlt sich das dann schon aus und wenn man kann stolz sein, wenn man dann eine schöne Urkunde hat mit einem tollen Titel drauf, ähm, dann steht einem halt die Berufswelt auch ähm, die Türen offen. Ja.
0: das ist doch ein perfektes Schlusswort, Herr Weber. Schöner mhm. könnte ich es selbst gar nicht sagen. Ja, also ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für dieses Testimonial und ich denke, es ist an allen Stellen sehr wertvoll für die Zuhörer, die sich überlegen, wirtschaftsrecht mal selbst zu studieren oder vielleicht ist die es jetzt schon studieren und ähm, noch mal den einen oder anderen Tipp oder Hintergrund ähm, erfahren wollten. Also vielen Dank für Ihre ähm, sehr hilfreichen ähm, Antworten. Ich darf Ihnen ähm, auch im Namen ähm, des Kollegen Schönau, den Sie auch noch ähm, kennen, der Regulierungsrecht bei Ihnen gemacht hat, ähm, darf ich Ihnen also alles Gute weiterhin wünschen für Ihre äh, berufliche Zukunft. Und äh, ja, wir bleiben, denke ich, ähm, in, in Kontakt und äh, würde mich auch freuen, von Ihnen nochmal äh, zu hören, wie es Ihnen so weiterhin ergeht.
1: Auch ich bedanke mich, äh, Professor Wachovius, ähm, dass ich eingeladen wurde hier zum Podcast. Ähm, als ehemaliger Student und es ist ja auch immer schön, dass man dann noch so viele Jahre, jetzt sind es schon vier Jahre, wo man weg ist, beziehungsweise eigentlich viereinhalb, weil ja das Semester ähm, mit das Praktikumssemester dabei war, wo man dann auch nicht mehr vor Ort war und dass man da immer noch den, den Kontakt hat, das finde ich sehr schön. Und das zeigt aber auch, dass, dass die Hochschule Hofe sehr familiär ist und ähm, genau, dass man da ähm, auch zur Geltung kommt als Student.
0: So ist das. Ja. Immer. Ja, vielen Dank, Herr Weber und vielen Dank an alle Zuhörer, dass Sie heute wieder eingehört haben. Und dann ähm, darf ich mich bei Ihnen allen bedanken und bis zum nächsten Mal. Da sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Diese Episode hat zwar etwas länger gedauert als sonst, aber ich denke, die vielen wertvollen Informationen von Herrn Weber für unsere wirtschaftsrechthelden community rechtfertigen dies. Alle wichtigen Informationen zu dieser Episode finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode und im Blog unter www.wirtschaftsrecht-helden.de. Schauen Sie doch gleich mal vorbei. Dort erfahren Sie auch, welche neuen maßgeschneiderten Bücher aus der Reihe Wirtschaftsrecht Helden erschienen sind, um Ihnen auf Ihrem Weg zum Wirtschaftsrecht Helden zu helfen. Bis zur nächsten Episode, Ihr Martin Bachovius. Thank you.